0: Всем привет, с вами Moscow Python подкаст, и сегодня у нас в гостях целая гора людей. Я не буду, наверное, долго формально представлять, потому что я не Валентина, это роль Валентина. Валентина сегодня с нами, к сожалению, нет, он немножко приболел. Ничего серьезного, не расстраивайтесь. Из постоянных ведущих с вами будет Гриша Григорий Петров и я Злата а еще у нас сегодня в гостях, да, куча людей. Это Никита Соболев, технический директор DryLabs. Слушай, в Dry Labs Никита, ты же технический директор или кто еще? Хм. Я
1: только в одном месте, к счастью, технический директор. Мне там хватает за глаза.
0: Remake Services. Отлично. Да. Значит, у нас Никита, который наполовину технический директор, наполовину в Dry Labs. У нас есть Коля Марков. Uh, который uh, архитектор Align Technology и Align Саша... Research. Ой, черт. Слушай, мне всегда было интересно, Коля, а чем Align Technology отличается от Align Research? Это вообще ну, одна компания?
2: Нет, это, слушай, это, я, это я две постоянно встречаю компании. какие-то компании, которые это слово, название используют, на самом деле, но вот именно в сочетании Align Research я не встречал. То есть Align Technology, да, есть какой-то
3: они да. занимаются что-то с зубами. Они, как для зубов, кажется, делают. Да, там, да там ладно, у меня такое. другой наезд на тебя. А почему вот не, как его Саша, а не Александр? Где то я не
0: понял? Александр Бургард, тебя я представляю последним. Александр, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь про себя в очередной раз. Какое сейчас твое направление деятельности?
3: <связывая> — Ладно, Злат, я тебя понял, занимаюсь, помогаю людям, улучшаю мир через open source, но это то, что я делаю в свободное время, ну, еще там делаю всякие метапы в виде двух видов метапчиков. и занимаюсь улучшением мира с другой стороны, помогая дата и всем разным продуктам внутри компании «Эвокогнитив» улучшать
1: мир. — у нас Саша Баланс, он улучшает мир через open source, а я ухудшаю мир через open source. в ноль выходит.
0: Слушай,
2: главное не ухудшать open source через мир. Никита, а
3: как ты ухудшаешь мир через open source? Слушай,
1: без шуток, тут недавно случилась со комичная история. Я очень много пропагандировал, что вот берите returns, ну и сейчас продолжу это делать, пишите функциональный код, это будет декларативно, выразительно и так далее. И тут недавно один человек присылает мне ну, файл и говорит, слушай, помоги мне найти ошибку. Там что-то майпай ругается где-то на тип. Я открываю, а там примерно 40 строк подряд идут просто вложенные лямбды друг в друга. Я такой, что это? Вот, и в тот момент я понял, что я очень сильно ухудшил мир.
4: А ты видел доклад, что я был на этом? на Я тебе больше скажу. В эпичной войне тех, кто говорит, что в языке должны быть анонимные функции или блоки. И тех, кто говорит, что ну не, не должно быть никаких анонимных функций и блоков, тогда будут фигачить вложенность, поэтому давайте там лямбды будут однострочные, исключительно, чтобы идентификатор в был превращать, а все будет своими красивыми именованными функциями, а потом ты показываешь им обоим пайтоновский лист компрехеншен в 20 строк елочкой. И два лагеря останавливают войну, и в ужасе на это смотрят. Вот оно, я думаю, как твои 40 лям. Такое mm-hmm. чувство бывает.
1: Ну, это просто, потому, кто, что он не писал,
4: мне кажется, его это не
2: напугает особо.
3: Гриш, а что, люди боятся лист компрехеншенов?
4: Так в том-то и дело, что люди не боятся лист листкомприхеншенов, они кидаются на них и с криками «эгегегей, сейчас рефакторинг сделаю», uh, раздувают эти лист листкомприхеншена до совершенно адовых многострочных конструкций. Там же в Пайтоне есть такой маленький чит, что он однострочный-то однострочный, но если он нащупал открывающую скобочку то пока он закрывающую скобочку не нащупает, все это будет считаться одной строкой. Тут-то Остапа обычно и несет.
1: Я тебе больше скажу, сейчас, когда добавили оператор баржа, можно делать многострочные лямды, оформляешь их как тупл, внутри этого тупла пишешь assign expression, и потом делаешь ноль.
4: Это раньше можно было делать только в чуть другом синтаксисе.
2: Ну, там можно было с логическими операторами выпендриваться по-разному. Там даже был доклад на Пайконе, на каком-то там девушка написала э, компилятор питоновских ванлайнеров, то есть ты ей даешь программку на питоне, она выплевывает онлайнер на том же питоне, просто это действительно мешанина из лямбд компрехеншенов и так далее. И там она рассказывала про разные методики того, как... Э, код можно превращать в онлайнеры, то есть там даже с классами, там с чем
3: угодно. А у меня
1: вопрос, а зачем?
2: Just for fun, как бы.
1: Зачем Это
0: Python того, Way, Александр. А вот
1: соревнования у... такие.
0: Мои любимые разработчики на c которые меня начинают писать на питоне, они почему-то брезгуют в онлайнерами, к сожалению, предпочитают на питоне делать абстрактные фабрики, абстрактных фабрик и вот, может быть, им какой-то такой туториал про то, что любую ересь можно превратить в онлайнеры, она бы очень хорошо зашла. Да. Ну, не и, знаю. Я, знаете,
4: я вброшу, а вы выскажетесь. Вот, как вы помните, у меня хобби нейрофизиология, да, я допрашиваю нейрофизиологов, задаю всякие неудобные вопросы. В частности, меня очень интересует про наше обучение, как вообще мозг обучается. И современная нейрофизиология практически не знает, как мозг обучается. То есть там, ну, нейроны сложные, мозг сложный, все сложный, из более-менее понятных вещей, это то, что мозг обучается повторениями. То есть, если ты хочешь получить какой-то навык например, ходить на Питоне, да, ты просто повторяешь, и через несколько сотен повторений и три месяца у тебя начинает что-то получаться. Например, лист компрехеншен. А если ты думаешь о том, что как круто писать на Питоне, у тебя будет лучше получаться думать о том, как круто писать на Питоне. Если ты говоришь о том, как писать на Питоне, у тебя литерчик виноватся... А да, вот говорение об этом и так далее. И теперь, а, внимание, вопрос. Вот а, человек уже немножко программирует там 3-5 лет. Он даже уже не джун, а, наверное, мидл, он как-то научился писать код. И он за эти 3-5 лет получил свои несколько тысяч повторений, вот у него есть подходы. И ты к нему подходишь такой и говоришь, знаешь, вот, Фабрики, фабрик писать не надо. Сейчас я тебе покажу. Вот этот код пишется вот так, этот вот так, этот вот так. И уходишь. На следующий день ему надо писать код. И вот его мозг делает выбор. Тот подход, который он применял тысячу раз, сильный. И то, что ты ему сказал, что уже забылось одно повторение, слабое. И вопрос, ваше мнение, а достаточно человеку просто сказать один раз, делай так, чтобы он как-то поменял свой подход. Начнем, наверное, со Златы, как первый вспомнивший си-шарпистов. Вот эти си-шарписты, как ты думаешь, им достаточно сказать один раз? При условии, что они тебе полностью доверяют и реально заинтересованы, там не будет никакого челленджа и так далее. То есть они тебе поверят. Достаточно ли
0: это будет? Ты знаешь, это зависит от того, насколько сложно этот навык начать применять. У меня с этими шарпистами было две конкретных истории. А, во-первых, а, я заметила, что они создают классы с таймерами, где реализуют функции старт и стоп. А, таким образом, им ну, то есть они не знали о том, что существуют декораторы, в которых можно мерить время. Вот, и они использовали такой шарповский потерн с этим классом таймером. Вот, я им показала декораторы. Декораторы применять оказалось легко. И после этого декораторы появились даже в тех местах, где их лучше было бы избежать. Вот, это первый пример. Второй пример, он более сложный, он с осинкой Хотя, почему, ну, то есть, почему я противопоставляю этот пример? А, на самом деле им показалось довольно очень просто взять, понапихать перед всеми функциями слово async и пошла вперед, понеслась. А проблема в том, что они начали в эти асинхронный код засовывать блокирующие куски. То есть сколько я им не пыталась объяснять, что ребят... Uh, в, C-Sharp, в CSharp тоже есть авайт-синтаксис. Uh, но он работает не так, как в Питоне у вас event loop тормозится. И вот это вот все. В Sharp там есть, в принципе, какие-то тредики под капотом. И runtime Sharp умеет их спавнить. Вот не засов... пожалуйста, проверяйте код, который вы пишете на то, что он блокирующий или нет. Иначе вы как бы классы на синхронно работающий код не получите. Вот это в них не зашло. Потому что это навык, который вот нужно прочувствовать. Нужно приложить какие-то усилия, чтобы научиться писать какой-то хорошо работающий синхронный код на питоне.
3: Вот. да а можно я чуть-чуть вклинюсь Конечно. Ну, потому что я понимаю, откуда растут многие твои проблемы. Но есть один нюанс. Гриша вот а, рассказал, ну, введение очень правильной мысли, но к этому есть, короче ты меня поправь, есть два дополнительных правила. Как? Есть негативное подкрепление, а есть позитивное закрепление. Я же правда решил
1: или нет?
4: Мы, мы не знаем, что такое негативное, позитивное подкрепление, как работают эмоции, как эти все процессы устроены. Оно возможно есть, а возможно, это следствие каких-то других механизмов. Поэтому ты тупо повторяешь. Это
1: нейрофизиологи, а? Вот с, ну, с ними сложно.
4: Ну, давай, Гриш, я как в
3: этом месте не специалист, я буду использовать то, что я понимаю до конца и буду объяснять на примерах. Вот смотри, вот если бы ты им после того, как они это напихали увидела проблему, потом эта проблема вышла, там, не знаю, на какой-нибудь стенд, и они на этом стенде словили много багов, и вот ты заставила брать. И ища этот баг и разбираясь в этом глубже в этом во всем, я вангую, что они быстрее бы поняли концепцию синковейта, чем когда ты прям очень дру добро за ручку их ведешь. Даже так, как... Лучший способ чему-то научить иногда встретить человека с проблемой тет тет Это один из способов. Я не говорю, что он лучший, но это один из возможных способов. Бывают
0: Тут, Саша, это я абсолютно согласна. Классное предложение. Тут вопрос в том, что такое тет тет Потому что люди бывают разные, и конкретно там, ну, можно сказать, разработчику там решит проблему, ну, там, если ты у его lead менеджер но у нас немножко другая ситуация. Это ребята из соседней все-таки команды. И там человек, он может считать, что он решил проблему, но на самом деле ее не решил. Поэтому нужно идти еще глубже. И вот это негативное подкрепление, или как ты это назвал? Лопата по-русски. Ну да, лопата. То есть человека как бы бить и говорить, что решил проблему да серьезно ну вот давай значит покажи мне. вот, вот, кстати, Ах, вот это вот это
3: не вот это то что ты говоришь это неправильный подход как бы вот оставить проблему ну, раб... Челов... ну, разработчик и проблема это хорошая история, а дальше после того, как ты хочешь ему объяснить, что такое синхронное программирование, ну как бы... Он знает, сказать...
0: что такое синхронное программирование, Нет. это системные Я... инженеры, они очень хорошо знают, что такое, как работает параллелизация, что такое синхронное программирование, они просто не знакомы с языком Python и его особенности. А, Злата,
4: Саша, по поводу C-Sharp поплакали. А, Николай, Скажи, пожалуйста, твое мнение по поводу обучения программистов через «сказать один раз». Что думаешь?
2: Слушай, я вот про подкрепление позитивное-негативное я не скажу. Я во многих источниках читал, что лучше запоминаются знания, которые связаны с какой-то эмоциональной реакции. Чем эмоциональная реакция мощнее, позитивная она, негативная, это уже другие, другие нюансы, да, тем лучше что-то запоминается. Вот. Но да, тут есть такой момент, я как человек, который плотно занимается всяким опсом, да, мне очень хочется сказать, ну, окей, давайте введем просто еще один одно правило в линтере, которое как бы, будет э, форсить. Я думаю, меня И тут мои как раз поддержит. Вот.
1: Вот. Переверни в сценарий, там не та страница. <свят>
2: вот. Но э, просто это самое... Все гораздо хуже бывает, когда речь идет о каких-то серьезных именно архитектурных вещах. То есть объяснить, почему именно не стоит вот эти сущности, там, я не знаю, объединять в одном классе, грубо говоря, это может быть очень нетривиальной задачей, особенно когда... Ну и плюс еще тонкий такой момент, что самому тоже не стоит в это заигрываться, потому что иногда это, там, это преждевременная оптимизация корень
4: всех зол. Николай, вот поэтому... я больше скажу. Идея напугать человека, чтобы он лучше запомнил, она стара, примерно как этот мир, и пробовали в миллионе разных комбинаций. Нет, не работает. Ну То есть как? У кого-то работает, у кого-то нет там спред
2: а, огромный.
4: Кто-то, Никита... наоборот,
2: на зло делает наоборот в результате
4: ну, такого. Вот еще, у,
1: меня, просто... у меня очень... Делает
4: наоборот. И, да, упомянули ключевое слово а, линтеры, поэтому мы передаем... Слушайте, на
1: самом деле, давай, ну если без шуток, да, то есть я всегда говорю о том, как это здорово и классно, а, но у меня есть определенный контекст. да, То есть я изначально работаю с хорошими разработчиками. И эти хорошие разработчики, они, в принципе, делают нормально сразу. И линтер только лишь немножко общий стиль корректирует. А вот есть другая стезя. Когда мы говорим о том, что мы даем вот наш инструмент, как я сказал, да, например, про ретейн, уже сегодня рассказал, какому-то человеку, который, ну, в принципе, не очень хороший разработчик на питоне. Да, и он берет и делает здоровенное полотно да, на 40 шагов из этого монадического контекста, и ты думаешь, что это? То есть, и тут Линтер на самом деле это поймает, вот конкретно, то есть все эти случаи, он их поймает. Но есть другая проблема, например, с тем же линтером, что люди начинают слепо следовать правилам, не понимая, в каких случаях можно допустить исключения, в каких не надо этого делать. Есть две крайности. Либо люди все просто Никит, делают... я
0: наброшу. Так какое может быть исключение, если у тебя линтер включен?
1: Нет, исключения действительно бывают. Ну, простой пример. Есть, например, у нас правило, что мы не запрещаем вложенные классы. Но, например, есть некоторые API, которые требуют, чтобы был вложенный класс, который называется там как-то определенным образом. Ты понимаешь, ты пользуешься этой библиотекой, тебе нужно это API, ты делаешь этот класс, пишешь NoKey и, собственно, все. Или, например, бывают какие-то перформанс-оптимизации, да, ты пишешь кей no и делаешь какую-нибудь грязь. Ну, а в общем, сколько
2: символов в строке? 80. 80.
1: Это, ну, мерка... Это мерило сложности, поэтому 80.
3: Ну, собственно... Почему 80, если там, извините меня, о, как ты супер... Вот, вот представь, у тебя выражение в wi и оно сложное.
1: Ты хочешь столбик типа
3: его разбить?
1: Нет, я хочу, чтобы люди разбили его на несколько переменных да. и объяснили, что это за сложное такое
4: выражение. Плюс один к предыдущему спикеру. Ну вот, вот. А, да. что а, до обучения. Я бы хотел немножко поспойлерить за нашу Еврон внутренние процессы. Надеюсь, меня за это не уволят. Можно
1: сейчас я вернусь в предыдущий Я просто не закончил. Я пописал проблему, но он не сказал свое мнение. У нас вообще проблема с тем, что у нас огромное количество программистов, которые прикладники, назовем их так, которые умеют решать некоторые свои собственные проблемы при помощи кода. Написано очень разным способом. Но из-за отсутствия фундаментального образования, из-за отсутствия понимания теории языков программирования, которая внезапно общая для всех языков, да, потому что ну, и, вот, все идеи черпаются примерно оттуда. И, Например, вот если посмотреть Виталию Брагилевского, он очень любит рассказывать именно про теорию языков программирования. И там, как это связано с прикладными задачами на джаваскрипте, питоне, функциональщине и так далее. Люди, которые не понимают очень многих архитектурных практик, откуда они взялись. И люди, которые не знают историю языков программирования. То есть, когда ты знаешь историю, ты понимаешь, вот была такая-то проблема со структурным программированием, появилась ООП, а до структурного программирования у нас было go и все остальное, и там были свои проблемы. И ты начинаешь понимать эволюцию, какие проблемы решались и какие проблемы привносились. Вот тогда ты можешь говорить о том, что у тебя есть хорошее образование, ты можешь это образование использовать для того, чтобы писать примерно неплохой код на разных языках программирования, но, тем не менее, знание лучших практик в каждом конкретном языке и особенности реализации тоже важно. И вот совокупность всего этого делает тебя более-менее способным писать нормальный код в разных условиях. Но из-за того, что этого нет, мы с вами должны сидеть и придумывать, как сделать так, чтобы наши с вами ребята писали нормально.
4: Это общий такой рент про образование последние пять лет на половине выступлений. Да что на половине? Будем смотреть правде в глаза на двух третях своих выступлений. Плачу о том, что программирование — это современная алхимия, образования нет, общей базы нету, И к вопросу о том, как разработчикам передавать без practice. У нас, к примеру, в Еврон, я надеюсь, меня не уволят за то, что я рассказываю тайные практики, используется комбинированный подход, вот то, о чем говорила Злата. У нас есть развесистая сеть внутренних слаков с анонимностью там NDA и так далее. И когда какой-нибудь евроновец чувствует, что у него затык, что он хочет обратиться, он идет в соответствующий слаг-канал, мы их обучаем это делать, как правильно ходить, в какой слаб канал задает там вопрос, и более опытные товарищи, у которых там 20-30 лет за поясом, они рассказывают чего как. И это как раз позволяет добавить вот этот контекст, то есть не просто «пришла зла, ругалась», Возникла странная ситуация, я пришел в чатик, мне рассказали три возможных варианта, я выбрал, я молодец. Так запоминают, ну, субъективно лучше. Ну, хотя, конечно, кто же замерял, и главное, как.
1: Вот видишь, Гриш, у тебя тоже в контексте, что есть ребята 20-30 лет опыта, которые могут подсказать. А представь обычная патагонка, там сидят чуваки, которые вчера закончили курсы, и самому старшему из них три года опыта. И вот они разрабатывают софт, который мы увидим на рынке. Вот.
0: Никит, у меня на самом деле прям целый рой вопросов возник после твоего э, монолога. А, во-первых, что эту проблему может решить? То есть всем поголовно нужно фундаментальное образование в компьютер-сайенс? Конечно,
1: нет. Компьютер-сайенс, он вот мне лично в жизни пригодился очень мало но я прекрасно понимаю, что с таким дефицитом кадров и с таким обилием разных задач огромному количеству программистов ничего из этого не нужно. Но другое дело, что фундаментальное образование, оно решает те проблемы, о которых мы говорили вначале. То есть человек, который прочитал огромное количество книг, его заставили, а главное, очень жестко контролировали то, что он действительно их прочитал и правильно понял, и смог применить это на практике, он эти детские проблемы просто и жил в невере. У него появляется целый класс своих собственных, других проблем, в том числе зазнайство и все остальное. Я этих студентов вижу каждый день, по там 30 штук, даже побольше, по 100 штук. Ну, в общем, там свои собственные проблемы. Но, тем не менее, да, то есть я действительно вижу эту разницу между людьми, которые получают хорошее техническое образование, в, в хороших в хороших в технических вузах. А, вижу людей, которые этого не делают. Это Я не буду
4: люди. не ворваться. Это же моя любимое тотемное животное. Где это у нас сейчас хорошее техническое образование связанное с разработкой и главное в каких вузах? Мы же не умеем обучать разработке. Мы можем обучать математике, мы можем обучать компьютер-сайенс, uh, который программирование и структуры данные. данных. Ни первое, ни второе, ни третье к разработке не имеет примерно никакого отношения. Какие там твои книги в каких университетах студенты читают? Расскажи-ка.
1: Слушай, я был в разных университетах в качестве преподавателя. Мне понравилось, наверное, больше всего в ЭТМО. Там довольно сильная была и группа преподавателей, и группа ребят. Конечно, там есть свои собственные проблемы. То есть там ну, действительно видно, например, оторванность от индустрии. Что индустрия уже где-то здесь, но при этом они чуть-чуть позади. Они стараются и делают большое количество разных шагов для того, чтобы это отрыто сократить. Например, они пригласили меня, чтобы я почитал лекции по питону. Я там, конечно, всех замучил своими разными практиками и оценками, но тем не менее. А вот есть вузы, в которых совсем все плохо. Хорошо в вышке факультет компьютерных наук. Я сам это закончил. Раньше называлось по-другому. Называлось прикладная программная инженерия и бизнес-форматика. Вот Там прям хорошо, потому что там преподают ну, действительно монстры вообще из огромного количества разных компаний, из Яндекса, из Microsoft. Например, Дмитрий Сошников, который приходил к нам, ну, вернее, должен был прийти или приходил в итоге к нам на конференцию, очень запутал. Приходил, приходил, идет. Вот. Он, например, преподает вышки, был моим преподавателем по F Sharp, собственно, функциональному программированию. И что за
4: книжки там читают?
1: Ой, слушай, да, книжек-то там читают огромную гору. Ну, то есть видел когда-нибудь картинки, типа сколько книжек нужно прочитать, если ты заканчиваешь медицинский? Ну, вот там сопоставимая стопка, сколько всего нужно прочитать, если ты учишься на программировании.
2: Помните, что это была, был классный пост, он назывался Теоретический минимум для программиста.
1: Да, 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 да. Вот типа вот, того. Там
2: просто вот так.
1: И там где-то было написано, знать как строение автомата Калашникова посерединке. Да, да, да.
3: И химию кремния, главное знать. Да. А у меня вопрос, можно вот вы все хихоньки-хахоньки, а мы, на самом деле, отчасти даже не отвечаем на вопросы. Ну, то есть, Никита, смотри, дай попробуем. Вот это ты думаешь, что ты не применяешь компьютер-сайенс. Вот для тебя что такое компьютер-сайенс? Попробуем издалека, потому что если я сейчас не ворвусь, мы в какие-то дебри уйдем и будем там жить. Ясно,
4: ты спрашиваешь или меня, потому что я говорил, что компьютер-сайенс не нужна. Я могу ну, и там, и там, и, и, и я могу со
3: всеми тут поспорить, на самом деле, потому что... Пригласили а,
1: халиварщиков, понимаешь, целую гору.
3: Ты знаешь, я не являюсь халиварщиком. Как бы у меня есть позиция, я ее придерживаюсь. Он сейчас будет халиварить на тему того, холеващий он или нет.
1: Да, уже пройден калибр.
3: Ну, как бы, простите, нет, я пытаюсь просто плюс-минус разложить по полочкам некоторые моменты, чтобы людей не вводить в заблуждение. То мы получим JavaScript разработчиков через 10 лет, а не людей, которые понимают, как фронтенты и бюджеты на JavaScript писать. Нет, подождите,
0: хуже, если мы получим JavaScript разработчиков, которые чуть-чуть узнали что-то про функциональщину. и и начинаю Из, там... постов
1: Дэна Абрамова, да. Да,
0: и начинают там промонады делать, презентации, и вот это вот все. Вам, Ега, против. Вот я, кстати, у меня Никиты был, к Никите был вопрос на эту тему. Вот Никита, а что если у людей нету вот этого фундаментального образования там университете или где-то в раннем периоде жизни, но вот очень им хочется его наверстать, что тогда делать и как не стать ну, тем самым программистом на JavaScript, который знает про Монады из пустов Дэна Абрамова?
1: Ну, слушай, очевидное самообразование, в этом нет ничего плохого, то есть абсолютно важно где ты получил эти знания, главное, что ты их получил. Другое дело, что в одном месте это получить намного быстрее и удобнее, а самообразование — это всегда дольше и сложнее, потому что, ну, перепады мотивации, перепады всяких жизнедеятельности. а когда ты студент, и целыми днями только этим занимаешься, пьешь пиво и учишься в Уфе, ну, собственно, вот.
3: Так, давайте мы все-таки вернемся к тому, с чего я начинал, потому что вы пытаетесь тут не... Вместо того, чтобы нормально, вечно и полезное нести, нести, что-то про Data Bravo и JavaScript. Возвращаемся. <свят> Никит, расскажи, пожалуйста, вот почему ты говоришь, что тебе Data Science не пригождается? Ну, то есть я что-то не понял. Ты Computer что?
4: Science, Видимо.
3: Компьютер Science, спасибо. Это мой косяк. Извиняюсь. Ты типа лист компрессен у нас
2: вообще не пишешь.
1: Ну, не, ну, да, ты меня, конечно, здесь подловил. Понятно, что практически все, чем мы пользуемся так или иначе в языках программирования, оно как-то с этим связано. Другое дело, что я под этим имел в виду какой-то ну R&D да, серьезный. Что ты сидишь, анализируешь алгоритмы, ты сидишь там, занимаешься чем-то таким вот прям сложным. То есть вот для меня в подсознании слово «computer science» значило ровно это. Понятное дело, что когда мы, я не знаю, используем какой-нибудь как ну, не знаю рекурсию это тоже компьютер-сайенс я понимаю о чем ты но в общем для меня это просто ну, значило что-то более сложное и в таком контексте а, а вот
3: можно я еще извиняюсь я просто вы используете термины которые как бы с некоторых пор для меня стали немножко очень важными вот ты думаешь ренди это короче когда 30 ученых сидят и смотрят в 15 строчек кодов нет
1: а это когда ты не знаешь как решить какую-то задачу ты садишься и думаешь как ее решить вот это ага. Я
3: понял. То есть половина моей задачи — это ты, ладно, Ну просто как бы, я не совсем согласен, если уж по чесноку а, с тем, что ты говоришь, потому что, вот смотри, вот у меня сейчас есть ну там, да, и это не виртуальная проблема, это проблема прям с работы, типа. Вот представь, у тебя есть чиселки, чиселки не в питоне, а чиселки там на C и C++. Вот у тебя есть float, у него есть там Целая, ну, как бы целая часть и часть после запятой. Вот я сижу и пробую разные алгоритмы компенсации погрешности при вычислении, чтобы понять, как простой алгоритм трансформации картинок во плоское представление будет работать с большей точностью. Вот это RD или не RD? Конечно. Если это RD, я пошел вешаться, потому что, в моем понимании, есть 15 известных алгоритмов. Надо просто попробовать каждый, все какой-то из них правильно будет, ну, с хорошим ну,
2: качеством. Это же есть R&D, но у тебя даже, когда речь идет об о, о, Ну, как сказать, у тебя как обычно исследование выглядит да? Ты смотришь статьи, которые есть на теме, в этих статьях есть какие-то методики. Ты смотришь, применяешь, выбираешь, то есть, может, берешь какую-то, которая уже есть, может быть, формируешь какую-то, которая там на основе того, что ты прочитал. То есть, оно, в принципе, так и работает. Я еще хотел, наверное, добавить, что Одна, вот, один из вариантов, когда это может прям потребоваться, да, вот R&D в таком виде, это, как мне сейчас будет смешно, подготовка к собеседованию. То есть в собеседовании в компании можно, это как бы отдельная тема насчет того, насколько это адекватно спрашивать на собеседованиях решения подобных задач, да, там, олимпиадных, неолимпиадных, но факт-фактом до сих пор в многих компаниях, там, и в, там, в Фейсбуках и в Гуглах и так далее, там спрашивают задачки там, с, тех же, с того же литкода и всего такого. И это нормальная ситуация перед тем, как ты идешь на собеседование в такую компанию, провести время за книжками, за решением литкода и разбором решений других людей для того, чтобы ты мог потом... Тоже что-то такое написать.
3: То есть, у вот. нас задачи на литкоде стали уже у, не просто из компьютер сайенса, а у нас уже есть из, из RD класс. Ну, давайте ну, честно будем говорить, что это с... просто все тренинг и навыки.
2: Не, ну смотри, ты если на, на, на том же литкоде откроешь хард задачи, допустим, какие-нибудь на графы. То есть, ну да, с одной стороны, ты такую задачу в реальном каком-то программерском кейсе встретишь с очень маленькой вероятностью. С другой стороны, для того, чтобы ее решить эффективным способом, там, неполным перебором, да, и вписаться в ограничения автоматического тестировщика по памяти, по времени и так далее, то нужно действительно пересечить, нужно найти алгоритм там какой-нибудь конкретный или там несколько каких-то алгоритмов из них выбрать, какой-нибудь из них реализовать, и тогда у тебя будет окомплишмент, у тебя появится там звездочка дополнительная.
3: Ты знаешь, я тебя, видимо, расстрою, Но у меня буквально сколько, полгода назад была ровно такая же задача. Она, ну, ну, не такая же, а про была задача. Задачка звучала так. У меня есть 15 модулей, мне надо, короче, их в правильном порядке загрузить. Вот ты знаешь, как бы, чтение алгоритма на Википедии, а потом, как бы, чтение еще трех инвариантов этого алгоритма позволило мне за два дня реализовать вот это все. Я, судя, вот, судя по мы...
2: описанию, это получше сорта, сорт, имеешь в виду.
3: А, да, только там Topologic сорта э, немножко с некоторыми хитрыми условиями, да, скажем так. А что там не совсем модуль, не совсем, ну, короче, там просто нюансы, уже бизнесовый чуть-чуть, бизнесовый технологий. Вот я бы не сказал, что это R&D
1: глубокое. Это... То не глубокое, в том-то и дело, что это не глубокое R&D.
3: Ну, то есть мы можем на самом деле сказать, что вот это местами, как местами бы задачки, которые мы решаем, они не рендишны. Они просто на порядок, давай, скажем, сложнее, чем человек, который недавно узнал весь синтаксис Питона.
0: Саша, я немного отмотаю назад и вернусь, Александр, прости, к твоему собственному вопросу к Никите про то, нужно ли иметь какие-то, пригождаются ли фундаментальные знания, когда ты работаешь программистом. И я правильно поняла твою мысль, что они все-таки пригождаются, потому что они помогают быстрее решать задачи, типа вот как ты описал?
3: Ну, моя позиция – да.
2: Uh-huh. Я, я бы даже чуть-чуть развил мысли и сказал, что отличие вообще э, хорошего программиста от плохого, э, оно в том, что э, то, что напишет хороший программист за тот же промежуток времени, за который напишет плохой, оно э, будет гораздо более архитектурно корректно, правильно расширяемо, поддерживаем и так далее. И вот это вот самое... Корректная архитектура, обеспечение расширяемости там вот этих всех вещей, оно как раз опять же, технология обеспечивается знанием, в том числе и компьютер сайенс и каких-то практик.
0: Кстати, спонсор нашего сегодняшнего выпуска PEP 554 забыла.
1: Learn Python, Learn Python спонсор сегодняшнего выпуска.
0: <связывая> Нет, пеп 500 ну и LearnPython тоже, но об этом мы скажем в конце, может быть, если конец наступит. Но вообще PEP554. Я предлагаю в какой-то момент значит, посвятить пятиминутку рекламы этого нашего спонсора. В частности, обсудить... Вот недавно ходила стейк про... Там с цитатами, что разные core-девелоперы думают по поводу этого пепа, включая самого автора. А хотите про это поговорить?
4: Конечно, хотим. Это же наш любимый ГИЛ. Не... Ну,
1: нет выбора, да. Не
4: Любит ГИЛ.
2: Там, там же как раз в том-то и фишка, что это изначально было не совсем про ГИЛ с точки зрения автора. И поэтому вот... Ну.. Но... Я, я, я уже раз начал говорить, да, мне кажется, что Ну, то есть я понимаю, что основная претензия к автору, да, это то, что если мы сейчас это заимплементим, то мы сломаем, соответственно, обратную совместимость у ряда модулей, которые используют Python API, да, с одной стороны. Но э, даже если речь не, не идет о там, перепиливании ГИЛа, выпиливании, там, и, там, как, как это можно позвать, э, вообще сама идея по рефакторе поменять API для того, чтобы в перспективе это было проще запилить, а если мы говорим о э, распиливании ГИЛа поинтерпретаторно, как угодно, в перспективе, то, чего все хотели как-то в каком-то приближении, да, то, скорее всего, нам так или иначе придется это сделать по-любому. Поэтому, мне кажется, это скорее позитивный шаг. Вопрос в том, насколько глобально придется ломать API, это немножко другая история.
0: Мне показалось довольно странной, я уже на каком-то из подкастов говорила про это, реакция core-девелоперов. Там Пойнт был, в частности, такой, что, о, боже мой, какое плохое, значит, какое плохое пеп, какое плохое изменение, оно сломает наш дорогой, любимый Сиапи. Mm. Ну, да, возможно, сломает, возможно, там действительно придется много лет производить очень много модификаций, но ведь... Разве избавление от гила это не то, что оправдывает все эти усилия, к которому вот разработчики Питона должны дружной толпой стремиться? Да. А там помнишь, какой у них аргумент
2: против веса этого был? Что у тебя уже есть API, которые подобные вещи реализуют. И этот API называется мультипроцессинг. И сейчас там через шарит Memory оно работает сильно быстрее, сильно типа эффективнее, и поэтому... Пока можно с этим повременить, ничего не ломает.
3: Я извиняюсь, я вклинюсь. Как вот, бы смотрите, давайте предположим, что Python это такая небольшая компания, у которой продукт является интерпретатором.
0: Uh-huh.
3: И как бы вот мы все его используем. Кто-то его использует там напрямую, кто-то использует там ну, разные способы использования. Это продукт большой, сложный продукт. Теперь представь, Злат. А ты, короче, выпускаешь мажорный релиз, и вот и у всего мира, ну, у всех твоих заказчиков резко перестает работать, ну, как бы, их инфраструктура, которая завязана на продукт под названием Python. Вот в этот момент, как бы, все остаются на том, что есть, и начинают искать две вещи. Первое, кто будет поддерживать ту версию питона, там, какую-нибудь старую. Где-то да. мы это
1: видели.
4: Да, мы да. это уже видели. Вот
3: да, и просто я считаю, что ну, цена, которую мы заплатим за то, что мы сломаем полмира, она ну, не совсем короче.
2: Саша, а почему делать. ты считаешь, что полмира сломается? У нас же сейчас практически любой бизнес-айтишник, который что-то бил видно питона, Питона, он завязывается на конкретную версию. А и более того, когда там завезут питон, я не знаю, там 3.9, 3.10, в котором предположительно там, это могут сломать. А, скажем, тот же Центоз, на котором большая часть именно корпоративных э, инфраструктур работает. То есть это дело очень далекого будущего, и э, я думаю, что даже если сейчас выпустят новый C-Python, новая версия, которая там начнет филомать, если он не появится в репозиториях мейнстримных дистрибутивов, то вообще ничего страшного не произойдет.
3: Никит, подожди. Это был Да, но я Подожди. Простите, пожалуйста. Я, кстати, по поводу твоего наброса тоже скажу. Не переживай, Андрей, тут история в том, что ты сейчас говоришь про интерпрайсы. А я могу тебе сказать, что есть бизнесы, которые модные, стильные, молодежные, у них там конфигурация на да, том ли, ямле и вот этом всем, и которые часто меняют кодовую базу, часто следят за мейнстримом. Ну, как бы не только интерпрайсы едины, короче. Так, ладно. Так, теперь к тебе. А в 3.9, который вышел, если я ничего не путаю, они еще не замерджили. ничего, связанное с пипом 554
1: <эффективный> <эффективный> Ничего не замержили. Они вообще очень много чего не замерзли. И это еще один такой небольшой, небольшая тема, которую я бы хотел тоже осветить. Недавно тут в Твиттере, в ну, как бы около русскоязычного Твиттера, был срачик. Значит, в этом сранчике один из вопрошающих э, контрибьюторов Питон э, спрашивал, э, значит, доколе вы не будете обращать внимание на пул-реквесты и так далее. И в ответ была произнесена одним из core совершенно гениальная фраза о том, что, ну, вообще-то Питон устроен так, что каждый core работает над тем, на чем хочет и засовывает те фичи, которые надо лично ему туда.
0: Да? Никита, но ведь получается тогда, что у нас нет никакой корпорации на самом деле. У нас
1: никакой корпорации нет, это а, есть... сообщество индивидов, которое фигачит то, что хочет.
0: И просто вопрос в том, должна ли это быть корпорация или нет, ну, потому что если это все-таки корпорация, как предположил Александр, то перед корпорацией там стоят многие задачи, не только там не сломать половине мира, но вот, предположим, у нас есть там основной продукт. Мы там компания, которая делает кареты. Ну, знаете, которые... Ну, Java, там... например. Ну, нет, например, Oracle, нет, 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 кареты, которые на лошадях вот ездят. И... Тут внезапно какие-то значит гики сбоку изобрели какой-то двигатель внутреннего сгорания. И внезапно начинают делать кареты, которые используют двигатель внутреннего сгорания. И нам вообще-то хорошо бы подумать о том, что с нашей корпорацией будет через 10, 20, 30 лет и так далее. А если мы находимся уже в ситуации, когда на рынке куча корпораций, которые эти кареты с двигателями внутреннего сгорания производят вовсю, это называется автомобилем, то, может быть, пора, ну, что-то уже как-то свой бизнес перестроить и не трястись за то, что мы поломаем там половине мира, там, кареты, строив им там какую-то новую функциональность, а то, что мы просто перестанем существовать, там, потеряем свою нишу.
1: Я сложилось да. впечатление, что питон, он очень сильно не, не оправился от этой истории с всеми тройкой. И любые изменения, которые что-то ломают, в питоне очень-очень боятся.
0: Ну, не знаю, Никит, ну, слушай, такое, мне кажется, что, наоборот, на тройку все дружно перешли. И,
1: ну да, а спустя сколько Довольно
0: поиск. Ну, по меркам. Я не знаю, а чем мы сравниваем? Вот а, с... Я, с... Я,
2: я сейчас могу толсто набросить про Асин на самом деле. У нас дом, а, можно мы попробуем связи? с другой
3: стороны зайти? Греша, подскажи, пожалуйста, ты же, наверное, программу конференции знаешь неплохо. Как много было докладов за последние, ну, не знаю, года три? Ну, давай, насколько тебе, короче, подсказывает а, а, твоя память, а, там, лет? А, с, было доклад перехода с два на 3, чтобы мы, условно, у нас какая-то мерила была.
4: Моя память подсказывает, что это топ-1 по популярности тема, что из серии огромное количество крупных компаний они либо не перешли на тройку, либо переходят на тройку, у них сложности, и, собственно говоря, у нас осенью будут доклады по переходу 2 на 3, по хитрому переходу 2 на 3, по автоматическому переходу 2 на 3, по неудачному переходу с 2 на 3, и все вот эти истории, топ-1 тема.
3: Ну, то есть, говорить о том, что мы оправились, это все еще громко. Ну, то есть, как бы оправились, это когда уже все забыли, все поняли и разобрались. А тут, скорее, ситуация выглядит в том, что мы есть самые так быстрые люди на рынке, у которых как бы продакшен гибкий, динамичный, быстрый. А есть люди, у которых, как бы, простите, задача, чтобы у них код, который был, не сломался, и они за него трясутся. И говорить так легко это опасно. Я с некоторых пор. Я как честно скажу, я застал переход с 2 на 3, я в тот момент работу поменял, не было хорошо. Был на двойке, стал на тройке. Мне как бы мне все. А есть люди, которые прямо на живую переходят. Поэтому, когда говорят, давайте все сломаем, это, конечно, классно, если я сломаю половину CIA хотя бы того, который я юзаю, я буду счастлив, потому что я смогу не поддерживать 24 из самых хитрых костыля, короче, которые нужны для вытаскивания перформанса. Они прям, они прям, короче мысли мои читали, когда делали 55 54. И вот
0: тут-то, Саша, мы приходим к твоей аналогии про Александр, про, к твоей налоги про корпорацию. Потому что Коля хотел набросить на Асинк то есть они совершили вот этот вот сильный скачок, доставив людям много боли, которые мы слушаем на конференциях. Но при этом они не действовали не как корпорации, потому что если бы они были как корпорации, они бы Сели и подумали, а Син-КО это вообще там жизнеспособное решение, потому что Python 4 не будет еще довольно долго, видимо. Или все-таки там с SYNCO а есть какие-то проблемы? Я
2: есть... еще не только это имел в виду, на самом деле. Во-первых, вот вы сейчас пока обсуждали, мне вспомнился замечательный штат нью джерси где недавно официально начали активно искать кабал программистов Вот это прям вот, это все, все же обсудили, кому не лень. А про Васинка я что имел в виду еще? Что да, может быть это у меня баяз, да, но мне э, я видел много людей, которые ну, удивление много людей, которые говорили, что Васинка он запилен в питоне таким образом, э, специальным, как раз для того, чтобы ничего не сломать. То есть, по-хорошему, асинхронность в питоне стоило бы сделать немножко по-другому. И там, в пример, как раз приводят там, G-event, там вот это все, event где нет деления на асинхронные асинхронные функции, где зависит от того, там, именно как их запускать и так далее. Но, с другой стороны, мы получили async.io в таком виде, в котором он сейчас есть, сильно быстрее, чем могли бы, да, и со сильно меньшими потерями. То есть само появление этого модуля в стандартной поставке, оно, э, оно практически ничего, по-моему, даже вообще ничего не сломало как бы формально в старом коде. Но там Только если бы назывались... «Синк было «Синк то, и что у Async стал зарезервированным по итогу. И там что-то у кого-то сломалось из-за этого. А так э, код, который работал, э, не используя Async.io, он продолжил работать.
3: А, Никита, у меня может тебе быстрый
1: вопрос? Да, конечно.
3: У тебя же, я просто не знаю, просто мы сейчас узнаем, можно ли рекламировать твой линтер. У тебя линтер может проверить наличие переменной или функции, которым прям жестко за хардкожной осинкой await? Конечно. Ну, все, значит, линтер твой решает базовую проблему перехода. Все хорошо. Как бы.
1: ну, как ну, бы... Да, в версии 3.6 в питоне еще нельзя было, вернее, можно было так называть переменные, а в версии 3.7 Это был ворнинг, а версии 3.8 была уже exception или наоборот.
3: Ну, короче... Всеми силами, заметьте, без переписывания core language, мы доставляем печи. Это же на самом деле хорошая история, потому что э, как бы Enterprise, он же тоже головой думает. Enterprise, который пытается массово много что-то продавать, они стараются делать, у них есть мажорный релиз, а есть как бы мажорный релиз и много-много компонентиков. Вот эта история как раз-таки просто про мажорный релиз и много-много компонентиков. Все
1: хорошо. Я бы хотел поговорить про JavaScript. И Рубик, кстати, внезапно.
0: я хотела Александру задать вопрос про техдолг. Что делать с техдолгом? Потому что доставлять кучу фичей минимальными поломками основной функциональности это классно, но накапливается техдолг при этом. Для того, чтобы от тех долга избавляться, ну, как бы можно выпускать какие-то там мажорные версии. Вопрос в том, сколько у тебя затера... занимает итерация между мажорными версиями. Если она занимает там какое-то неприемлемо длинное время, ты можешь потерять конкурентное преимущество.
3: Ну смотри, видимо, мне теперь придется отвечать на этот вопрос. Короче, ответ выглядит хитро конкурентное преимущество бывает не одно, а их бывает много. Ну, то есть, скажем, конкурентное преимущество, питон простое и его могут осилить люди, которые только на матлабе программируют, это хорошее конкурентное преимущество. А то, что, я вот не помню, Гвида где-то писал, что он ну, не освоил, а узнал о том, что бывает другой вид парсеров, и теперь все станет там на сколько-то процентов быстрее. Это, как бы, вот вопрос, это уменьшение? Давай с
0: многопоточкой сравним. У нас есть вот конкретный питон, который, с одной стороны, в него легко въехать, а с другой стороны, есть такая фича, как многопоточка, которая в питоне нету.
3: смотри, многопоточка в питоне есть, все с ней Хорошо. Ну, с такой стороны, да. Кому надо, тот найдет. Вот за что мне нравится питон, кому надо, тот найдет, короче, ну, нужный подход к тому, как организовать свою многопоточность или многопроцессность. И в этом на самом деле сильно большой плюс питон. А то, что мы, допустим, изменили одну из скор фичей, и у нас теперь количество, я не помню название пепа, я его кидал в Muscle Python чате, про то, что у нас количество палок и веревок между вызовом функции внутри класса и вот этим всем уменьшится, вот это важно. Но, там Кто-то из core-инженеров в лице к виду узнал, что у нас парсер бывает более быстрый, более шустрый, а а переделать надо очень мало. Это круто-круто. Знаете, это техдолгом? Ну, не знаю, я не гадал, говорю, что это техдолг. Будет ли эта фича очень крутой? Да, ты ее, скорее всего, на практике не заметишь, потому что это внутренние потроха, и их аккуратно переделали, потому что... У тебя есть публичная часть питона, синтаксис, а есть приватная, в виде имплементация, которая кушает твой синтаксис и пережевывает. А рассказывать про многопоточку, ну, многопоточка всегда сложна. Ну, то есть там просто сама концепция непростая. Поэтому, а питон, на самом деле, говорит, не хочешь – не надо. Хочешь – вот библиотека, хочешь – еще как-то вот тебе. Понимаешь, есть простые подходы, есть сложные подходы. Питон пытается сделаться понятным и простым. Я считаю, я не вижу в этом проблемы.
0: Ну то есть ты я помню бобук в какой-то одной из дискуссий продвигал примерно вот эту же самую историю, что ну, для питона возможность там вертикальная ну и горизонтально тоже масштабироваться это вот там распределенные очереди например или там какие-то библиотеки где, а вот коммуникация между процессами спрятана под капот, как правило, она делается через shared memory. И, в общем, используйте эти библиотеки не нужно все это тащить в язык, там стремиться быть как Go, где это все есть под капотом, или, не дай бог, как Erlang, который вообще там сделан для того, чтобы жить на кучу машин и не умирать. И... И это как бы и это лог, это Python Way.
2: Ну, Я но это же автоматически значит, что поскольку мы с... если мы имплементируем модуль таким образом, то мы с интерпретатором взаимодействуем через тот самый Python CAP, да, по сути. И, соответственно, это приводит к тому, что все вот эти уровни абстракции, которые накручивает Python, поверх вот этих вот, казалось бы, простых вещей, да, то есть то, что на питоне там делается 10 слоями абстракции, да, на всях это там указать и переставить, вот. И получается, что э, у нас оверхед, который питон поверх этого накручивает, он э, далеко не всегда будет оправдывать средства. То есть э, мы как-то как раз вот на докладе Бобука я помню, я даже этот вопрос задавал, что вот у нас в питоне есть там, скажем, э, этот самый байт-аррейт, да, какой-нибудь у нас там есть э, возможности там, на низком уровне работать там, с массивами, э, по сути, с сишными. Вот. То есть мы это можем делать, но это вообще никаких преимуществ не дает, просто потому что вот эти все операции, тупо достать там, по ячейке из массива все, это приводит к проваливанию через 10 слоев абстракции, с конвертацией в пайобжик, пайобжик, по пайобжик. Uh, их даже, несмотря на то, что на самом низком уровне, да, это просто обращение там, к чеке массива, но дико медленные. И если это не будет написано uh, не через Python, CIP, а просто вот, напрямую функцию, которая это реализует, да, то ну, будет довольно медленно.
3: Я извиняюсь, но вот мне придется, видимо, с одной стороны защищать Python, с другой стороны ругать. Я не забывай, Николай, там есть другая история вообще-то. Тебе никто не мешает Safeify you юзать, know, никто тебе при этом не мешает, и это относительно приятная история. С одной стороны. С другой стороны, ты можешь взять Ascite, и, в принципе, тоже будет хорошо. Ты понимаешь, в чем проблема? Абстракция. Ну, как бы, Python один из немногих языков, как бы, у которых достаточно гибкие уровни абстракции. Вот на каком уровне ты хочешь работать, на таком ты и будешь. Вот про... Я сейчас открою дверь в ад, но я должен сказать, ни в Go, ни в Rust, ни в C++ нету э, так, ну, возможности управлять уровнями абстракции. Python позволяет это. Python, поэтому, простите, хорош для быстрого написания прототипов, а потом еще и доработки этих прототипов. И иногда даже его катки в продакшен и жить с ним долго-долго и упорно. Не всегда прототипы написаны там, потому что надо было за 24 часа что-то сделать. Надо переписать там, не знаю, на C++. Иногда можно жить с этим сервисом еще пару там, десятков лет. Поэтому ну, в этом я, не с...
2: я с тобой согласен полностью. Просто там же есть вот этот момент, почему э, сложно просто так вот взять и сделать э, там, расп- распиливание интерпретаторов да, на Питоне, допустим. Потому что в питоне есть такая штука, как горбушка коллектор, и нужно отслеживать там, время жизни объектов. То есть, если мы хотим какой-то питоновский объект куда-то переслать во внешний мир, да, во внешнюю библиотечку с ним поработать, то нам нужно понять, как именно организовать для него управление временем жизни. То есть, его передать совсем или что? То есть, это, да. с, этим, с этим есть тонкости, потому что у питона свой собственный менеджер памяти, и злата она про него рассказывала уже много раз всем. Вот. А, и... а можно я там... тебя
3: перебью? Ну, давай. Я понимаю, к чему ты ведешь, идё- вот я человек, который сипает на пик, к сожалению, очень много и долго упорно работает. Ну, как бы количество трюков, оно не бесконечно. Оно, к сожалению, надо, видимо, просто статью не так. Надо, чтобы ты стал- стоял за мной с пистолетом и заставлял меня писать статью. Потому что, к сожалению, количество хаков, которые существуют в мире, оно... Конечно, и оно умещается примерно на одном листе 4 14 шрифтом. Если просто тупые урлы хотя бы. Мне надо, конечно, заставлять это делать, но их немного их найти просто. Ну, то есть, да, это, я пытаюсь сказать мысль: простую: что питон, у него гибкое управление абстракцией, именно какой хочешь, на такой работой. А то, что там особенность памяти есть, Простите, Гриш, в Руби я не вложил гопингоген в Руби, но я только два раза патчу, чтобы интерпретатор написал. И мне скажи, в Руби есть возможность обратиться напрямую, чуть ли не кускам сырой памяти интерпретатора и там что-то
4: поделать? А из самого рубишного кода? Да. Нет. А у Пайтона что, такая возможность есть? Из Пайтоновского пай... кода? Я тебя расстрою, но есть.
3: Жиги. Не, я не готов про это рассказывать, про это надо короче, типа отдельный подкаст э, или там, не знаю, лайф-кодинг короче устраивать, как
1: дэд-кодинг и... это называется. Что-что? дед кодинг
4: что-то... Нет, не если сейчас про то, чтобы с помощью FFI загрузить в память Python Python.exe, воспользоваться shared memory, чего-нибудь поменять, то модуль FFI, он, безусловно, у всех языков есть. Он и в Python есть, и в Ruby есть, и в Node, в Node есть, и в Пыхе есть. Имеется в виду вот именно нативного способа средствами языка из высокоуровневого кода залезть в низкоуровневый, я такого не припомню.
3: Ну, к сожалению, дырки есть, по крайней мере, в Питоне точно есть. Я, я просто уже... Что-что? Не. Не, это... не, это не FFI, это некоторая э, т, магия, когда у тебя работают объекты в и конструирование классов. Ну, давай, я сейчас просто не а готов, готов это з- з- зарываться, про это можно еще дольше. Давайте мы попробуем вернуться все-таки. Я к тому, что любой язык чем-то хорош. Вот питон мне нравится как язык. Он неплохой, им приятно пользоваться, У него сами ну не самый классные, и местами он удобен. Давайте мы попробуем, вот мы пытаемся немного по точку. давайте попробуем про что-то, что люди плюс-минус используют каждый день. Да, я попробую. Про
0: менеджмент памяти. Люди Нет. его используют каждый день. Про джангу сейчас скажем. Вот yeah. почти. <свят> <свят> это <свят> отлично. Вот это почти. отличный наброс. Но я хотела все-таки про менеджмент памяти. Я как-то не уловила мысли Коля, которую он начал, рассказывая про менеджмент памяти в питоне и гарбич коллектор. Коля, ты можешь немножко закончить эту мысль? Ну, uh-huh. я
2: просто ну, то есть, вот в чем проблема, например, распиливания гила, да, в питоне, и вот имплементация вот этого самого, ну, я хотел сказать PPP 554, да, но имплементация того, чего все ожидали от pp 554, так скажем. Она проблема в том, она в том, в частности, как именно будет отслеживаться время жизни объекта, потому что сейчас код Python, там есть вот эти все макросы, да, и в большом количестве, в абсолютном большинстве модулей внутренних, да, там э, нету никакого знания о том, что может быть больше, больше одного интерпретатора, вот. и что э, в, в каких-то ситуациях там у нас есть один там, счетчик ссылок, да, а здесь вот другой счетчик ссылок, и нам нужно понимать, какой из них мы инкрементим-декрементим.
4: Я страшную вещь скажу. Это же фундаментальная проблема именно многопоточности, когда ты в рамках одного процесса фигачишь несколько потоков. Если они не используют общие данные, то у тебя вообще проблем нет. Как только один поток решил второму потоку что-то передать... Все, у тебя начинаются овнершип, у тебя начинаются локи, кто будет эту память освобождать, кто будет овнером, что будет, если они захотят с ним что-то сделать одновременно, ну вот достаточно посмотреть, как раст подходит к этой проблеме. Боро-чекер, <смешки> мув-семантика, вот это все. Да, немножко ужаснуться. Коллеги, у меня заканчивается лимит времени на сегодняшние подкасты. Злата, если я сейчас отключусь, ты сдюжишь продолжить?
0: Я думаю, что нам на самом деле нужно, возможно, клониться к завершению. Вот, потому что у нас тайминг уже, в общем-то, за час, по-моему, перевалил. Да, сильно перевалил. Вот, но, Гриш, мы можем тебя отпустить еще да. потом тут. Коллеги, был очень рад а,
4: вас всех а, видеть. Наш тотемный Мишка тоже очень рад вас всех а, видеть. До встречи. В а как такое
0: получилось? М-м-м.
4: Это интересный вопрос, это очень интересный вопрос. Вот какого-то простого способа нету, но я подумаю. Ну, Руби выучит битва.
3: Давайте мы все-таки попробуем перестать говорить про 554, потому что, я понимаю, всем хочется про него поговорить. У меня тоже есть десяток пепов, которые мне интересны, потому что они там влияют на перформанс, потому что они за Трейси Апи. Это был трей-сяпи.
0: спонсор нашего подкаста, Саш. Мы не могли спонсору не посвятить пару слов.
3: Я не очень понимаю, как бы, почему этот спонсор мне ничего не занес. Как бы. Мне ничего не занесли, значит, не спонсор. Как бы, ну, про... Хотя я не проверял дверь последние пару часов. Может, там что-нибудь нанесли. Тебе экранового mm-hmm. времени дали. Ну, ну
2: well, okay. Хотя, впрочем, я yeah. никто и не отбирал. Во-первых, да. То, отобрать.
3: Давайте мы попробуем все-таки чуть-чуть ну, то, с чем работать. Я попробую вообще из другой оперы, ну, не набросить, а скорее тему развить. У меня есть такая мысль, которая, может быть, и не прав. Вот давайте по-другому. Кто-нибудь использует JSON-схему у себя в Python или в каком-нибудь другом проекте?
4: Так,
0: ну, один...
3: мы... Да, говори. Ты тоже. Говори, Влад. что ты хотел сказать? Иди.
0: Ну, про JSON-схему. Какой у тебя вопрос про JSON-схему? Но у меня не
3: совсем про JSON-схему. У меня там... А кто-то... Наверное,
2: GRPC будет плавно подводить, мне кажется.
3: Нет? Не, не угадал. Вообще не угадал пока. Я и не про GRPC хочу поговорить. GRPC это отдельно большая тема.
0: Неуж... Неужели... Неужели написание DSL на JSON-схеме?
3: У меня другой вопрос, к которому я иду. Вопрос, о маршмеллоу. кто-нибудь узнает? Ну, ладно, никто не кивнул, но хотя вы слышали. У меня на самом деле мысль о том, что вот, вот все вот эти инструментарии, которые я там называю, не работают исключительно для питона. Вот исключительно для питона. Uh, у меня в последнее время образуется такое ощущение образуется ощущение образуется мнение, конечно что вообще вот это все родилось из за того, что у нас микросервисы и просто сервисы должны начать издать протобавк, потому что в инфраструктуре бывает больше, чем один язык я же говорил для gRPC не, не, я не буду доходить до JRPC. JRPC это другая тема, как бы про допустим, может ввязаться на самом деле вместе с HTTP. Это история про валидацию данных и ну, удобную коммуникацию с другими сервисами. Нет, зачем, не... зачем ты учишь людей?
1: По-моему? Я использую свагер. Да. Свагер.
0: Ну, свагер это же про... Панопии вот это вот все. Ну, это по
1: сути, 15, описание 15. Джессона то же самое. Что так, описание Джессона, что так, описание Джессона.
4: Mm.
3: А что делать, если у тебя, не знаю, какая-нибудь Java и наверное там Swagger есть, но вот как бы...
0: Саша, ты пробовал когда-нибудь использовать элементы Enama в протобафе?
2: Да. Он, он ужасен. Протабав, То есть сам система типов, она про нее уже только в ленивой пустыне писала, на самом деле. Поэтому придумали он прото, Сибор там и вот это вот все барахло, которое типа, должно решать недостатки протобафа. Но у протобафа есть gRPC, поэтому все равно его любят.
3: Я не готов про gRPC говорить, а вот говорить про какой-нибудь Сибор, может быть, да. Просто я не понимаю, мне кажется, история с валидацией инпутов, аутпутов, независимо, это хорошая история. А не полагаться потому мы же не полагаемся на то, что разработчики, короче, нормально пишут код, и у них там форматирование всегда опции. Всегда если линтера какой-то. Почему здесь нельзя линтер на данные? А
2: у тебя свагер же не привязан к языку конкретному, вообще никак. То есть даже в питоне даже не самая развитая экосистема, я бы сказал, работать со Сваггером. в JavaScript, возможно, даже побольше. Oh,
0: да, в питоне немножко грустноваться сваггером.
1: Более того, я вам скажу, есть еще такая история, как тайп провайдеры Type провайдер это когда ты используешь как раз какую-то внешнюю схему для того, чтобы засунуть себе внутрь языка типы. То есть, соответственно, пишешь ты такой на питончике, написал, например, для JSON-схемы есть Type провайдер подключил MyPy-плагин, она тебе выгрузила, соответственно, из файлика типы, подключила их тебе прям в код, и теперь ты знаешь при изменении схемки, что у тебя меняется в коде. И вот на самом деле такие штуки очень популярны
2: и активно пользуются в разных языках, кроме питона.
3: Ну вот я объясню, почему я вообще начал этот разговор. Потому что, uh-huh. а, а, как сказать, ко мне сейчас по вечерам приходит мой зарубежный друг, с которым мы живу уже года четыре не видели. У него там есть проблема. У него есть большая инфраструктура, где есть, загибаем пальцы, пич, кусок на джаве, кусок на питоне, и местами есть C++. И мы, ну, как бы, и он описывает проблему, когда у него там в джейсоне прилетает 50 полей, про которые API вообще ничего не знает, и так далее, и так далее, и так далее. Можно говорить, что это решается, там, не знаю, каким-то, там, не знаю, покупкой из хитрого менеджера, который <laughs> лидирует и видит лишние поля и бьет палкой, это одна история. А можно пойти Через валидацию. Мне кажется, путь через валидацию – это хороший путь. Поэтому я, на самом деле, хотел бы... своим.
1: Саш, я даже разобью твою мысль чуть больше. Мне кажется, что вообще в мире микросервисов мы скоро придем к тому, что а, появится некая новая абстракция, которая будет описывать, а, во-первых, бизнес-правила, да, то есть, которые едины для разных экосистем на каком-то особенном да, формате, а, которая будет описывать валидацию тоже в особенном формате, и которая будет описывать еще кучу всего, Вот в таком формате. Потому что, когда ты пишешь действительно кучу микросервисов на разных языках программирования, но при этом у тебя идет огромное переиспользование, не переиспользование, вернее, всего того, что ты добавляешь ценность своему коду, ты начинаешь задаваться вопросом, вообще нафига я это делаю. И вообще логичный вопрос, конечно, это отказаться от микросервисов и вернуться к нормальным приложениям, но это другой вопрос. А вот появление такой штуки, я думаю, что это просто вопрос времени.
2: То там, есть кстати, ты... была да, еще да. же история, что типа будет какой-то общий э, абстрактный системный API, там что-то какой-то обсуждали, новый стандарт одновременно Microsoft, Windows да, и там что-то Linux, э, чтобы сделать дополнительную обертку для сетевого взаимодействия. То туда, тебя, же, да. Да, туда же, да, туда же. И там как раз вот, вот это вот типа позволит каждый раз мне писать там эти более плейты по созданию сокета и подобных вещей, там по мультиплексированию. А ты можешь, грубо говоря, начинать мыслить уже бизнес-сущностями, и там какие-то будут биндинги к этому простые.
1: Вот мне очень хочется понаблюдать за этим процессом. И пока каких-то таких серьезных проектов я не знаю. То есть я видел несколько раз попытки писать DSL на каких-то внешних э, штуках, они все пока не очень удачные. Ну, вот ну, для валидации мы придумали Swagger и Prodabaf, ну, там, рядом с ними всякую экосистему. А вот для более серьезных штук еще пока ничего готового нет. И нет какого-то коробочного решения, который бы взял и вот это все обернул во что-то.
2: Я я бы еще, знаешь, даже немножко развил э, тоже твою идею. Мне вот в мире дат инжиниринга э, очень сильно не хватает сейчас... э, вот это вот какое-то еди- единообразие а с точки зрения ветерек. То есть у тебя есть какая-то там база данных, да, там, я не знаю, PostgreSQL, у тебя есть а, что-то там аналитическое, например, там, я не знаю, вертика. Да? А, и казалось бы, ну вот у тебя там структуры данных есть, там все есть. Ну, достаточно что сделать? Вот какой-то пайп, да, как в баше, чтобы у тебя данные, они вот из этого просто по по каким-то правилам из этой схемы брались, туда перекладывались, и для этого никакой серьезной особой логики не надо. Ну, то есть вот само вот это копирование байтиков, да, и там какое-то небольшое преобразование примитивных типов, это тривиальная довольно операция, для этого даже не обязательно какой-то скрипт писать. Вот, но на самом деле получается не так. На самом деле мы имеем, зоопарк разных реализаций ETL, и каждый пишет свое свое собственное. И вместо того, чтобы иметь возможность два сервиса объединить между собой бесшовно особо не вникая в то, как там именно происходит кодирование и декодирование, да, приходится каждый раз очень жестко в, в это влезать и очень часто писать самому руками код, который будет маршалить, он маршалить там все.
1: Я бы туда же добавил еще ORM и датамапперы. То есть тоже, ну, как бы, что нам много ума надо, чтобы превратить SQL-запрос в какую-то структурку. Ну, не в объект, конечно, у которого есть методы, там, кучу всего, а именно в структурку. Тоже не надо. И переиспользовать это можно, да, на большом количестве экосистем, пожалуйста.
2: А у нас Саша Зеленяк не, не пришел сегодня, мы с ним как-то, у нас было, было обсуждение, что SQL SQL, он же, он же большой любитель ДБ. Uh-huh. И ему очень нравится вот эта вот идея, что мы вместо SQL пишем взаимодействие на с базой код на, ну, там там типа JavaScript, да, там какая-то, ну, как вариант разновидности JavaScript, вот, и это как-то более органично, что ли, ложится вообще в саму концепцию. То есть ты описываешь бизнес-логику взаимодействия, да, и скорее это как бы общий стандарт, всех под него подгоняют, это одно. А когда ты можешь на более э, общем языке говорить с хранилищем, это сразу помогает, вроде как.
3: Подожди, а можно вот этот вопрос про более общий язык для хранилища? Это как, э, Типа я должен говорить на джоу-скрипте, чтобы хранилище меня понимало в случае МНГДБ. Или я мысль просто не, не понял? Нет, ну, в
2: случае, случае МОК-ГТБ, возможно, ну там, там типа диалекта JavaScript, но как бы не суть. А суть в том, что э, у тебя, тебе, грубо говоря, вот эта вот стадия, что ты берешь и генерируешь SQL там, через ORM, пытаешься это как-то замапить, у тебя там разные косяки выбывают. Вот э, Она, в принципе, э, неплохо бы ее заменить на то, что ты с базой взаимодействуешь напрямую какими-то объектами. То есть вот ты у тебя есть там вот этот дикшнери, да, и ты обращаешься к нему по точкам. И это общее, как скажем, общее API, которые есть практически в любой реализации. Да?
0: Коль, это получается какое-то движение в сторону, не побоюсь, этого слова, серверless баз данных. То есть, когда у тебя есть какой-то кусок кода, написанный на General Purpose языке, и у тебя хранилище его нативно понимает, ты можешь этот кусочек кода там куда-то там забитьить и своими данными произвести какие-то манипуляции.
1: Ну, A-HDB придумали я, много я лет даже назад. Да. Еще
0: есть,
2: просто смотри, вот у нас же произошел вот этот вот как, как бы такой переход. От э, 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 реалиционных баз данных да, с SQL, со сложной структурой, uh-huh. к простым, э, ну, более простым, да, во многом новый SQL базам, QLUS storage, документы все такое. А, и, но при этом у нас до сих пор очень большое количество вот этих самых баз они реализуют поверх себя диалект SQL, потому что все привыкли, да, грубо говоря, то есть там есть там драйвер, который позволяет в запросы делать частично SQL. Вот, просто потому, что типа, люди, людям так понятнее. Мне кажется, что, возможно, следующий шаг — это как раз а, вот это вот создание а, какого-то действительно промежуточного, я не знаю, драйвера слоя, сложно это как-то назвать, который позволит на более нативном уровне с этой самой базой взаимодействовать. То есть вот мне кажется, как раз Саша сейчас понимает про что я, что э, ты, когда в базу делаешь запрос, грубо говоря, это не значит, что ты генерируешь SQL, пересылаешь, там сервизуешь, пересылаешь, он там распаковывается, как-то интерпретируется и возвращается обратно, да? а это значит, что э, у тебя, э, ты создаешь, просто пользуясь примитивами языка, какую-то сущность, да, и, это, и эта сущность у тебя бесшовно взаи, взаимодействует с базой и заполняется данными in memory, ты с ней работаешь, никуда ничего не копируя, просто в нативном виде. Сам, Можно самом, я как-то... сейчас
3: страшно скажу? Ты знаешь, вот то, что ты говоришь, мне кажется, ты любишь граф QL, вот потому что то, что ты описываешь, вот у меня почему-то в голове, как только ты это писал, в голове всплыла граф
2: не люблю графку Куэлли очень сильно, если честно. Погодите,
0: Но, да, давайте немножечко подумаем, как можно это технически реализовать без сериализации. Просто если ты говоришь, что этот драйвер, то есть у тебя не база нативно поддерживает этот код и как-то его выполняет, то есть в какой-то момент должна происходить трансляция?
3: На самом ну? деле не обязательно.
0: Ну, то есть... А-а-а. Ага. Apache а... сейчас
2: можно набросить что-нибудь.
0: В- 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 вот, набросьте на Apache, про
2: А про что?
3: Про какой Apache? Apache, Aero. Aero? 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 Aero. Aero? А еще Apache Arrow ну, умеет SQL парчить. <в fuels> За счет LVM все логично пока вроде. Я, просто не м- я могу намного что набросить, просто я пока не понимаю как бы на что набрасывать. А во-вторых, наброс это плохая история, давайте попробуем в другую сторону. Я вот не помню, была база, да, а, вспомнил, была база под названию «Алексина ДБ», и она до сих пор, если что, осталось, Вот у нее язык описания запросов, язык чего угодно, был очень похож на сабсет JavaScript. То есть ты пишешь на таком сабсете, и оно работает. Хочешь на C++, и у них был там сабсет такой хитрый, который из плюсового кода специальной манипуляции получал, ну, такой для JavaScript, который тоже отправлялся. Ну, просто у них нативный совсем травер был именно JavaScript. И, насколько я помню, Рифинг до сих пор всем нравится, у него главная проблема, он там просто реактивный. Он
1: умер просто, главная проблема, что он умер, а так все хорошо.
3: Ну, подожди, он, если так говорить, то все умерло. Ты знаешь, как бы, в моем понимании, количество релизов, прости господи, подскреста, настолько мало, что кажется, что он умирает. Это же неправда.
1: Не, ну, там же умерла юридическая компания. Это немножко другая история. Поэтому все поняли, что он умер. То есть, какому бодзорс-продукте он остался, а как бизнес он умер. Ну, в принципе, как и докер в ближайшее время.
3: А под... ты меня не пугай. меня же надо чем-то пользоваться.
1: Ну, Докер умер как компания. Его купил уже кто-то там, не помню, то ли Oracle, то ли IBM, то ли что-то такое. А как технология, пожалуйста, все лежит в консорсе, все осталось.
2: Докер Enterprise Mirantis купил.
1: Да, да, да. да.
3: Подожди, Mirantis
2: купил? Докер Enterprise он купил. А. Не Докер, а именно подразделение Enterprise.
3: А, а ну там, типа, самое крутое. Да? Я, я, я просто не совсем в теме, если честно.
2: Ну это, это на самом деле вечный холивар как раз в этих кругах, но ну, это другая история. Ребята, ну,
0: я вот думаю, может быть, мы на этом остановимся, наш прекрасный, спонтанный Old Star выпуск подкаста, потому что уже как бы полтора часа Честно. Да, так говорю. еще
2: часа, часа три, мне кажется, может сидеть совершенно спокойно обсуждать.
1: Не, я сейчас еду закажу, вообще могу всю ночь еще
2: сидеть.
0: Я, как бы, очень хочу сходить mm-hmm. за пивом в таком случае. Ну вот. Даже mm-hmm. не знаю. Написать
2: продолжение только для подписчиков на Патреоне.
0: Ну, кстати, да.
1: Подожди, сейчас это есть новая сеть э, социальная, там тоже с подписками, там все публикуют свои полуголые фотографии. Twitch? Нет. One one, one Coin. Блин, слушайте, не помню. Ну ладно. OnlyFans! OnlyFans, вот. Подожди,
3: а этот сервис нам заплатил?
1: Да, конечно. Ну, мне заплатил, я не знаю, может быть, вам и Нет.
0: Да, он следующий за Пепом 554 да. был.
3: Ну, ладно, из нас двоих я денег никогда не видел в своей жизни, чтобы мне за что заносили. Но если вам занесли, это уже неплохо. В
0: общем, я предлагаю на этой позитивной ноте закончить наш сегодняшний выпуск подкаста. Мы обязательно соберемся снова и дохоливарим на все недохоливаренные темы. Вот.
3: Я считаю, надо недостающих людей взять и пообщаться будет продолжение
1: про... Мы Зеленяку поставили про гул сегодня. То есть мы прямо а, где-то да. в трудовую книжку записали.
0: Староста
2: это. отметил, да. Да,
1: да, да. да ну, с все. нами
0: сегодня не было самого такого колоритного участника без обид, но...
2: Все понятно.
0: Саша Зеленяк, да, у В центре компании... Вот. На этом, наверное, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами, дорогие зрители. Мы пойдем пить пиво и снимать ту часть подкаста, которая будет выложена на Патреоне. Вот. Всем пока. С вами были ведущие Moscow Python и их гость.
2: Единственная выжившая ведущая Moscow Python.
0: Все. Пока-пока. Всем пока.